0: Seja bem-vindo ao IPVMcast, Irmãos, bom dia. Vamos fazer a leitura do nosso texto para hoje, que está em Hebreus capítulo 12. Esse texto vai ser projetado aí para nós. Né? Sem dúvida foi uma grande bênção ouvir essa cantata tão maravilhosa, tão rica, tão edificante. E já... Abordando alguns temas que nós vamos é, tratar aqui nessa nossa reflexão bíblica desta manhã. Então é, vamos ler esse texto bem breve, né? o nosso tempo também é, não é muito longo. Então vamos fazer esta leitura. Que tal nós lermos juntos esse texto? Então vamos ler todos em conjunto, vocês podem ver direitinho aí. Né? Vamos lá? Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores, contra si mesmo, para que não vos fatigueis, desmaiando em vossa alma, oremos mais uma vez ao Senhor, obrigado ó Pai por esse culto tão abençoado, tão enriquecedor para a nossa vida espiritual, por essa cantata maravilhosa por tantas mensagens que já recebemos nesta manhã, e agora ser conosco ao refletirmos sobre esta parte da tua palavra, para que ela também seja desafiadora e inspiradora para as nossas vidas. Oramos pela mediação de Cristo Jesus. Amém. Meus queridos irmãos, Dentro de dois dias irá transcorrer mais um aniversário da reforma do século XVI, o famoso 31 de outubro. E essa data remete para aquela ocasião, inclusive demonstrada por umas figuras que vimos aí projetadas, em que Lutero afixou, publicou as suas famosas 95 teses a respeito das indulgências lá na Alemanha. Uma coisa interessante é que apenas dois meses antes, em setembro, início de setembro, nem dois meses antes, Lutero havia publicado também 97 teses a respeito da teologia escolástica, potencialmente explosivas, mas que não tiveram repercussão nenhuma. <risos> Muitas pessoas não sabem disso. Não é? E as 95 teses sobre as indulgências, então, causaram um impacto muito maior e resultaram numa cadeia de acontecimentos não previstos, não intencionados pelo reformador e que resultaram naquilo que nós conhecemos como a reforma protestante. Mas talvez o evento mais emblemático dos primeiros tempos da reforma, tenha sido o famoso comparecimento de Lutero diante do parlamento alemão no dia 18 de abril de 1521. Então cerca de três anos e meio depois das 95 teses. Muita coisa havia acontecido naquele breve período. Mas ali Lutero teve um momento muito difícil, imaginem, ele sozinho, sem os seus correligionários, sem os seus simpatizantes, só ele. E diante dele uma assembleia bastante temível. O imperador Carlos V, eleito recentemente, ainda bem jovem. Os príncipes, a nobreza alemã, presentes ali naquela reunião do parlamento. O parlamento a cada ano se reunia numa cidade diferente. Dessa vez foi na cidade de Worms. Daí a dieta, porque ocorria durante alguns dias, a dieta de Worms. E também os príncipes da igreja, os arcebispos alemães, todos ali presentes também. Lutero diante de todo esse pessoal. E sendo interpelado por um oficial do governo e sendo é, convocado para renunciar às suas ideias, para retratar-se de tudo que ele tinha dito, que ele vinha dizendo até então, e também dos seus escritos. E ele então fez lá um pequeno discurso, explicando que os seus escritos tinham três categorias diferentes, e três modalidades diferentes, e que ele não estava pronto para voltar atrás em relação a nenhum deles, e ele concluiu, então, essa sua palavra diante da dieta de Worms com o que está projetado aí. Essas são as últimas palavras de Lutero nesse momento, como eu disse, muito emblemático, porque marcou mesmo aquela ruptura final e o início propriamente dito da reforma do século XVI. Vossa majestade imperial e vossas senhorias pedem uma resposta simples. Eila, simples e sem subterfúgios, a não ser que eu seja convencido de erro pelo testemunho das Escrituras ou por um raciocínio evidente, continuo convencido pelas Escrituras às quais apelei e minha consciência foi feita cativa pela palavra de Deus. Não posso e não quero retratar-me de qualquer coisa, pois agir contra a nossa consciência não é coisa segura nem permitida a nós. Até aí ele falou em latim, a grande língua acadêmica, a língua internacional da época. E as suas últimas palavras foram ditas na sua língua materna, o alemão. É esta a minha posição. Não posso agir de outra maneira. Deus me ajude. Amém. Mais uma coisa, meus irmãos, que chama a atenção nessas palavras de Lutero, é aquilo que se tornaria, que seria descrito mais tarde pelos estudiosos da Reforma, como o grande princípio desse movimento. O famoso sola scriptura, somente a escritura. Várias vezes Lutero se refere nessas palavras dramáticas é, à palavra de Deus. Continuo convencido pelas escrituras às quais apelei. A minha consciência está cativa da palavra de Deus. E, e foi com base neste seu compromisso irredutível com as escrituras, com a palavra de Deus, que ele realizou aquela obra tão extraordinária da qual nós hoje somos herdeiros. Agora, uma coisa interessante, meus irmãos, quando a gente estuda a trajetória de Lutero até ali, é que ele vinha sendo monge já há muitos anos, e posteriormente, em 1513, quando ele estava com 30 anos, ele se tornou um professor universitário. Então, além de monge, além de alguém muito dedicado à vida religiosa, à vida contemplativa, ele agora se torna também um professor universitário. E um professor do quê? De Bíblia. <risos> um professor de escritura sagrada, numa nova universidade que havia sido fundada na Alemanha poucos anos antes, e que existe até hoje, a Universidade de Wittenberg. Então ele inicialmente deu lá um curso a respeito do livro de Salmos, depois um curso a respeito de Romanos, <risos> outro curso a respeito de Gálatas, e então um curso a respeito de da nossa epístola de hoje, Hebreus. E depois voltou a dar novamente um curso a respeito dos Salmos. E foi, então estudando as escrituras de maneira muito detida, muito refletida, muito cuidadosa, que ele chegou aquelas maravilhosas convicções que serviram de fundamento para a reforma do século XVI e que são hoje também o fundamento da nossa fé. É interessante que ele prelecionou, ele deu as suas aulas a respeito da Carta aos Hebreus exatamente no período das 95 teses, ou seja, de março de 1517, a março de 1518, e lá no meio, 31 de outubro de 1517, então, as suas 95 teses. Mas meus irmãos, nessa manhã nós não vamos nem falar da reforma, nem da carta aos hebreus, de um modo geral, mas vamos nos concentrar mais nessa passagem tão bela que nós lemos há pouco, que está lá no início do capítulo 12 de Hebreus, essa epístola anônima. Não se sabe até hoje quem escreveu a carta aos hebreus. Alguns acham que foi Paulo e, ou outro dos seus colaboradores, mas não há certeza quanto à autoria. Mas isso não importa, isso é o menos importante. Importante que é um livro precioso da palavra de Deus. Mas qual é o assunto? E aqui é que nós nos aproximamos da nossa ênfase principal nesta manhã. Qual é o assunto principal da epístola aos hebreus? a constância, a permanência, a perseverança na fé em Cristo Jesus. O autor, esse autor que não conhecemos, estava muito preocupado olhando para as vidas de muitos cristãos hebreus, muitos cristãos judeus, pelo fato de que eles estavam enfraquecendo na fé. Eles estavam abandonando o seu compromisso com Cristo Jesus e nós vemos essa preocupação ao longo de toda a epístola. Aliás, eu faço um convite aos irmãos, <risos> leiam, leiam a epístola aos hebreus e vocês vão ver essas ênfases, essas preocupações constantemente por meio das advertências que nós encontramos ao longo da epístola contra o desviar-se, abandonar, enfraquecer na fé. Mas essas advertências são entremeadas o tempo todo por descrições maravilhosas, sublimes, grandiosas da pessoa e da obra redentora de Cristo Jesus. Então o autor quer continuamente trazer à memória daqueles crentes judeus, daqueles crentes hebreus, a preciosidade de Cristo para assim incentivá-los a se manterem firmes na sua fé em Cristo Jesus. A primeira dessas advertências nós já encontramos no início do capítulo 2. Então vamos ver aí o início do capítulo 2. Por esta razão, vejam bem lá no começo da carta. Por esta razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Esse era o perigo que corriam muitos irmãos destinatários daquela carta. Como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande, Salvação, a qual tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, foi depois confirmada pelos que a ouviram. Então, exortações como essa, algumas delas tremendamente contundentes, estão dispersas por toda a carta, mas entremeadas com essas maravilhosas descrições da pessoa e da obra redentora de Jesus. E quase no final da epístola, então, nessa passagem que lemos no início, Agora no capítulo 12, nós encontramos este que é um dos últimos apelos à firmeza e à constância na vida cristã que encontramos nessa preciosa epístola. E algo que certamente era necessário não somente para os cristãos hebreus, judeus do primeiro século, mas continua sendo imensamente necessário para nós nos dias terrivelmente inquietantes. E desafiadores nos quais vivemos. O comentarista William Barclay referiu-se a essa passagem, a esses três breves versículos que lemos no início, como uma síntese quase perfeita da vida cristã. Então esse estudioso ficou tão impressionado com esse pequeno texto que a descreveu nesses termos. Uma síntese quase perfeita da vida cristã. E uma coisa interessante é que o autor anônimo, ao referir-se à vida cristã, utiliza quatro belas imagens retiradas das práticas esportivas da época, lá entre os gregos e os romanos. Nós ainda recentemente né, tivemos a participação brilhante de alguns brasileiros e principalmente de algumas brasileiras, nos Jogos Pan-Americanos, né? ganharam lá medalhas de ouro, foi uma coisa muito bonita, muito empolgante para quem gosta dos esportes. Mas o fato é esse, o nosso autor também utiliza imagens retiradas dos esportes, das práticas esportivas para referir-se à vida cristã. Então vamos ao primeiro aspecto aqui da nossa reflexão. O autor nos exorta e nos desafia a observar, a ver as testemunhas que nos rodeiam. Então nós temos isso aqui no início do capítulo 12, no início do primeiro versículo. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas. O que será que o autor quer dizer com isso, meus irmãos? De que nós estamos cercados, rodeados de uma grande nuvem de testemunhas. Como hoje... Os atletas greco-romanos participavam das competições nos estádios e nos anfiteatros, onde eles estavam cercados de espectadores e de testemunhas por todos os lados. É uma referência ao que acontecia no, nos esportes, nos anfiteatros e nos estádios antigos. Mas aqui, evidentemente, o autor se refere a um outro tipo de testemunhas, os heróis da fé, lá no Antigo Testamento, é, sobre os quais, ou aos quais ele acabou de se referir no capítulo anterior dessa carta, ou seja, ao longo do capítulo 11. E ele menciona aqui, pelo nome, nada menos do que 15 personagens do Antigo Testamento. Abel, Enoque, Noé. Abraão, Isaac, Jacó, José, Moisés, Raabe, Gideão, Baraque, Sansão, Jefté, Davi, Samuel e por fim, genericamente, ele se refere aos profetas, de um modo geral. Mas qual é a... A grande ênfase nessa descrição tão bela desses heróis da fé do capítulo 11 de Hebreus, a pequenina expressão pela fé, pela fé, pela fé, 20 vezes, essa pequena expressão ocorre ao longo do capítulo 11 de Hebreus, pela fé. Pela fé eles obedeceram, pela fé eles foram fiéis, pela fé eles viram maravilhas, portentosas, pela fé eles receberam bom testemunho, aqui um pequeno trocadilho, né? eles eram testemunhas e, e receberam bom testemunho, ou seja, palavras de aprovação, de reconhecimento. Pela fé eles perseveraram até o fim, muitas vezes em meio a imensos padecimentos, imensas provações e sofrimentos. E daí, os famosos dois sentidos da palavra grega martis ou mártiros, testemunha e mártir. <risos> Porque muitas vezes as testemunhas morriam por causa da sua fé, a palavra testemunha passou a ser sinônimo de mártir. Mas o fato é esse, nós estamos cercados de um grande número de testemunhas do passado. Agora, a questão levantada pelo nosso texto é, em que sentido que essas testemunhas nos rodeiam? Evidentemente elas não nos rodeiam fisicamente, porque elas não estão mais aqui conosco. São testemunhas do passado, e às vezes um passado bastante remoto. Mas eu afirmo que também elas não estão presentes conosco espiritualmente. Nem fisicamente, nem espiritualmente. Eu vou explicar. Ou seja, nós não cremos que as almas dos falecidos estejam conosco, nos acompanhando e observando. Não temos essa, essa crença. Mas então em que sentido que eles nos rodeiam? Esses irmãos todos do passado. Eles estão presentes em nossas mentes, e em nossos corações com o seu maravilhoso exemplo de vida. E como inspiração para a nossa própria caminhada. Ainda na carta aos hebreus, um pouco adiante dessa passagem, nós temos aquelas palavras ditas àqueles crentes, Lembrai-vos dos vossos guias. Aqui eram as testemunhas já mais próximas deles. Não aquelas remotas lá do Antigo Testamento. Mas umas testemunhas mais próximas. Lembrai-vos dos vossos guias os quais vos pregaram a palavra de Deus. E considerando atentamente o fim da sua vida, imitai a fé que tiveram. Essa é uma boa ilustração do sentido em que essas testemunhas nos rodeiam. Eles nos pregaram a palavra de Deus, eles viveram vidas virtuosas, eles foram fiéis ao Senhor e por isso precisamos imitar a fé que tiveram. E evidentemente isso inclui personagens bíblicos, os personagens da igreja, os reformadores que nós lembramos de maneira especial nesses dias. Mas também, meus irmãos, eu gostaria de acrescentar ainda um outro pensamento é, no sentido de que essas testemunhas incluem também pessoas atuais. Se vocês olharem ao redor, vocês vão ver essas testemunhas. Ao redor de cada um de vocês estão testemunhas desse tipo, de que o autor está nos falando aqui nesta preciosa passagem. Ou seja, os irmãos com quem convivemos, também nos incentivam no nosso viver cristão. E por outro lado, cada um de nós também precisa servir de exemplo de fidelidade e perseverança. Ou seja, temos testemunhas ao nosso redor e nós mesmos devemos ser testemunhas. Diante daqueles que estão ao nosso redor e principalmente das nossas crianças e dos nossos jovens. Então, a conclusão é que nós fazemos parte... Dessa grande nuvem de testemunhas. Essa nuvem da qual a testemunha mais importante é o próprio Senhor Jesus Cristo. Que é apresentado no livro do Apocalipse em duas passagens como a fiel testemunha. Então é isso. Essas testemunhas nos trazem... A inspiração que vem do passado, mas o um incentivo, o um encorajamento fraternal que também nos vem do presente. E esse é um poderoso recurso, meus irmãos, que Deus nos dá para nós nos mantermos firmes na nossa caminhada cristã. E é exatamente o destaque da nossa cantata de hoje. né? É, Faz-nos um, a grande ênfase da cantata, a unidade a fraternidade, a solidariedade, o companheirismo que deve caracterizar a igreja, que deve caracterizar os filhos de Deus. Mas vamos para o segundo ponto, que o nosso tempo é curto. Segunda coisa, devemos enfrentar resolutamente o pecado, diz a nossa passagem, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, diz o texto. Então nós aqui temos uma outra imagem esportiva valiosa, para que o atleta pudesse ter êxito, ele precisava se desfazer de tudo que dificultava os movimentos, o seu desempenho. Aliás, é muito interessante né, que a palavra ginástica, ou então a palavra ginásio, né, que nós usamos tanto hoje em dia, vem do grego gymnos, que quer dizer nu, <risos> sem roupa, ou então com pouca roupa. Então a ideia é essa, né? um mínimo de roupas <risos> para que o atleta não sofresse nenhum estorvo, nenhum impedimento ali na, no seu desempenho, na sua prática esportiva. Mas na vida cristã, então nós nos deparamos a cada passo com essas dificuldades. E é interessante que o autor aqui usa duas palavras: em primeiro lugar, todo peso. E em segundo lugar, o pecado. Ele faz uma distinção entre o pecado e o peso. O peso talvez seja uma referência àquelas coisas que atrapalham a nossa vida cristã, mas que não são em si mesmas pecaminosas. Elas não são em si mesmas erradas. Elas apenas ocupam um lugar talvez desproporcional na nossa vida, impedindo-nos de seguir mais plenamente a Cristo. Mas a ênfase, sem dúvida, era é um aspecto do pecado que tenazmente nos assedia. A realidade do pecado, das condutas erradas, dos pensamentos vãos, das decisões equivocadas, das prioridades inadequadas, da desobediência e da incredulidade. São muitas as referências a isso ao longo da epístola, então nós temos algumas aí que vão ser projetadas, é, a primeira delas, Tende cuidado, irmãos, diz o autor numa outra passagem dessa mesma epístola, ilustrando isso que estamos falando aqui, Tende cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade, meus irmãos, o autor aqui está se dirigindo a crentes, ele está se, se dirigindo a cristãos lá do primeiro século. Perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Nós não devemos pensar que pelo fato de sermos crentes, de sermos seguidores de Cristo, nós estamos agora imunes, blindados contra a realidade do pecado. Então o autor quer exatamente exortar os crentes hebreus a não fazerem pouco caso da força e da sedução do pecado. E essa é uma mensagem terrivelmente pertinente e necessária para cada um de nós. Devemos estar em guarda contra ele, resistir-lhe e nos desvencilharmos dele. Pode ser um vício secreto, um hábito escravizador, um sentimento desordenado, uma atitude negativa, uma fraqueza moral ou emocional, uma sedução perigosa, mas devemos lutar. Contra tudo isto e fazê-lo de modo resoluto. Nós temos aqui inclusive umas palavras fortes do nosso autor no versículo 4, aqui do nosso capítulo 12 de Hebreus. Ora, na vossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido até ao sangue. Isso nos faz lembrar de tanta coisa e de tantos personagens da Bíblia ou da história da igreja, por exemplo, José do Egito, aquele jovem que enfrentou seduções tão perigosas, tentações tão avassaladoras na sua vida e resistiu contra todas elas e permaneceu fiel ao Senhor até o fim. Existe uma belíssima obra que foi publicada no século XVII, lá por 1678, se não me engano, O Peregrino, um dos maiores clássicos cristãos de todos os tempos, uma belíssima alegoria da vida cristã, que foi escrita por um pastor batista, John Bunyan, ali do século XVII. Mas ele começa exatamente contando a sua história da peregrinação desse cristão até a Jerusalém Celestial e ele carrega sobre as suas costas um fardo, talvez inspirado por essa passagem aqui de Hebreus, ele assim retrata o seu personagem principal, ali aquele fardo de pecados e na sua caminhada ele encontra toda a espécie de dificuldades de vicissitudes, o pântano da desconfiança, o desfiladeiro das dificuldades, o vale da humilhação, a feira das vaidades. E ao longo da sua caminhada, o cristão lá em O Peregrino, se depara também com os personagens bastante indesejáveis. O sábio segundo mundo, o vacilante, o formalista, a hipocrisia, o tímido, o loquaz, o interesse próprio, o apego ao mundo, o adulador. Mas graças a Deus ele também se depara com muita gente <risos> admirável, muitos personagens extremamente positivos que o ajudam, o incentivam, o ensinam e o inspiram na sua caminhada até ele chegar à presença de Deus. E de tudo isso, queridos, precisamos também nós. Mas vamos para o terceiro aspecto aqui, a necessidade de correr com perseverança a nossa carreira cristã. Diz o nosso texto, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. As corridas estavam como muitos de nós sabemos, entre os esportes mais populares e apreciados do mundo greco-romano. Mas aqui a vida cristã é descrita em termos de uma corrida, porém uma corrida diferente. <risos> uma corrida diferente e que tem duas características principais. Primeiro, essa corrida não é nossa. Ela não nos pertence. É uma corrida que nos foi proposta por Deus. E o segundo aspecto é que, é que nessa corrida não existe uma competição em que temos de suplantar os outros. Ver quem é o melhor, mas simplesmente alcançar o alvo. Todos nós juntos. O importante é vencer aos olhos de Deus. Mas o argumento principal aqui do nosso, do nosso autor é que essa carreira exige esforço. Existe, exige empenho, não é algo que acontece naturalmente, espontaneamente. E o termo original para corrida, para carreira é, em grego, agon. Agon, da onde vem a nossa palavra agonia, ou antagonismo. O que sugere exatamente isso, agonia, luta intensa, Resolução. Determinação, disciplina, firmeza de propósitos. E acima de tudo, é necessário haver perseverança, algo de que o autor fala muitas vezes ao longo da carta. E isso me lembrou alguns famosos poemas da nossa literatura brasileira, como aquele de Francisco Otaviano, quem passou pela vida em branca nuvem, e em plácido repouso adormeceu, quem não sentiu o frio da desgraça, quem passou pela vida e não sofreu, foi espectro de homem, não foi homem, só passou pela vida, não viveu, isso se aplica muito à nossa vida cristã, a luta que está a necessariamente envolvida na nossa vida cristã ou então aquele outro poema mais conhecido de Gonçalves Dias e que está dentro da canção do Tamoio, a sua célebre canção do Tamoio em que o chefe Tamoio dirigindo-se ao seu filho lhe diz a vida, meu filho, a vida é luta renhida. viver é lutar, a vida é combate que os fracos abate, que os fortes só pode exaltar. Que realidade tremenda e como isso se aplica também à nossa vida cristã. Mas vejamos algumas dessas passagens onde o autor se refere a isso na carta. Se guardarmos firmes, diz ele a certa altura, até o fim, a ousadia e a exultação da esperança. Porque nos temos tornado participantes de Cristo, se de fato, a mesma expressão de novo, guardarmos firmes até ao fim a confiança que desde o princípio tivemos. Ainda outra, guardemos firme a confissão da esperança sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Outra passagem, com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. E mais uma ainda, <risos> todas dentro da carta aos hebreus. Nós não somos dos que retrocedem para a perdição da alma, ou para a perdição. Somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Como disse o apóstolo Paulo, já no final da sua vida, combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Mas finalmente, irmãos, esse autor nos exorta a manter os olhos firmes em Cristo. E eu achei muito bonito porque exatamente o primeiro hino da cantata que ouvimos fala a respeito disso. Ter os olhos Firmes em Cristo Jesus, olhando firmemente para o autor e o consumador da fé. O corredor precisava e precisa, lado corredor esportivo, ter os olhos firmes no alvo, na linha de chegada. E assim também precisamos nós, para a vitória na vida cristã, precisamos receber inspiração e encorajamento dos irmãos de todos os tempos, Precisamos lutar de modo resoluto contra o pecado, precisamos correr com perseverança a carreira que o Senhor nos deu, mas acima de tudo, precisamos nos concentrar em Cristo Jesus, viver na plena dependência dele. Esse é o segredo da nossa perseverança, da nossa constância na fé e de chegarmos até o alvo que o Senhor Deus tem proposto para nós. Em primeiro lugar, nós somos exortados a olhar firmemente para o Senhor, a fixar, a cravar os nossos olhos nele, porque ele é o autor e o aperfeiçoador da nossa fé. Ele super, suportou a vergonha e a humilhação da cruz, mas agora experimenta exultação e glória ao lado do Pai. É isso que o texto nos diz. E em segundo lugar, somos desafiados a considerar atentamente. Não só olhar firmemente, mas pensar, refletir, considerar atentamente o Senhor Jesus, aquele que enfrentou tão grande oposição. Então o autor chama a nossa atenção para os sofrimentos de Cristo como um desafio e como um incentivo para a nossa firmeza na fé e na vida Cristo, a ideia é essa, se o Senhor sofreu tanto, mas se manteve fiel à sua missão, Ele irá nos fortalecer contra a fadiga e o desânimo na nossa vida, Cristo. E ao longo da epístola, Cristo não é apresentado só como um exemplo, mas como auxílio e socorro indispensável em nossa própria caminhada, o Cristo sofredor é também o Cristo que se solidariza conosco. Esse é um dos aspectos mais belos né, da doutrina, da, da encarnação. O Cristo encarnado, o Cristo humano, o Cristo sofredor, ele se identifica e se sol, solidariza conosco. E aqui novamente nós temos uma série de passagens... <risos> é, que encontramos lá em Hebreus, por exemplo, naquilo que ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. Outra passagem belíssima. Porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Isso faz parte da argumentação do autor aos seus leitores. Antes foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemos-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. E finalmente, mais uma última passagem, e essa nós podemos ler juntos vamos ver juntos, por isso também pode salvar totalmente os que por ele se achegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles, que coisa maravilhosa, nós não estamos sozinhos na nossa carreira, na nossa luta cristã, temos ao nosso lado os nossos irmãos e temos ao nosso lado o nosso Senhor, Mestre e Salvador, Cristo Jesus. Concluindo, irmãos, essa mensagem que já vai se tornando longa e quase entrando no período da escola dominical. <risos> um dos legados preciosos da reforma do século XVI foi a doutrina da perseverança dos santos. Ou seja, a realidade de que os verdadeiros crentes irão permanecer no caminho da salvação. Aliás, essa é uma expressão bíblica. Nós encontramos duas vezes essa expressão, a perseverança dos santos, no livro do Apocalipse. E aqui existem dois aspectos tão belos dessa perseverança, de que nos fala a nossa passagem, de que nos falam tantas outras passagens da Escritura. Em primeiro lugar... A nossa perseverança, a nossa perseverança como evidência do nosso novo nascimento e como evidência da nossa vida em Cristo Jesus. Mas em segundo lugar, uma coisa da qual muitas vezes nós não nos lembramos, mas que é muito preciosa para a nossa fé, a perseverança de Deus em nos guardar em nos preservar até o fim. Nós temos uma belíssima canção, um belíssimo cântico, mas creio que nós não teremos tempo para ele. É de Azaf Borba, alto preço. Eu sei que foi pago um alto preço, para que contigo eu fosse um, meu irmão. Quando Jesus derramou sua vida, ele pensava em ti, ele pensava em mim, pensava em nós e nos via redimidos por seu sangue, lutando o bom combate do Senhor, lado a lado, trabalhando, sua igreja edificando e rompendo as barreiras, pelo amor. E na força do Espírito Santo, nós proclamamos aqui, que pagaremos o preço de sermos um só coração no Senhor. E por mais que as trevas militem, e nos tentem separar, <risos> com os nossos olhos em Cristo, exatamente essa última ênfase da nossa passagem, com os nossos olhos em Cristo, unidos iremos andar, que o Senhor nos abençoe, amém.